0: 皆さんこんばんは。コーヒーです。今日もコーヒーラジにお付き合いください。寒いですね。寒いですね。地域によるんでしょうけど私のところはね今日は朝からすごく寒くて日中日中夕方まあ少し天気も回復したんですけど結局夜は夜でまた寒くて凍えております、うん、昨日はね結局中国語のやつで久しぶりにこうオンラインでねやっててちょっとなんかこう手応えをあまり感じられない感じでまあ何回かオンライン対応してたんですけどようやくなんかこうちょっとオンラインでも手応えを感じる。講座ができたかなと思ってやり方をねちょっともう大胆に切り替えてもうせっかくこのオンラインだからオンラインでしかできない対応をしようねっていうことで皆さんにちょっと了解を得て、えー、やり方を変えたんですけどもそれがまあこうそうしたかそうさなかったかは分かりませんが私の気持ちの中ではまあちょっといい気分転換になり久しぶりにこうしっかり授業ができたかなという感じがしてましてまあ結構ね時間もかかったので、えー、今日はいいかというので昨日は配信せず<笑>皆様のお耳にはかかれずというねところでしたけど鳴門姫ごとの鳴門姫がねあの「最近配信がなくて寂しいですと」とリップサービスで言ってくれたので。じゃ積んでね少し配信しようかなというので今日も配信をしておりますえ今日のねタイトル本当はね「コーヒーとゴールドエクスペリエンス」にしようと思ったんですけどあまりにもなんか狙いすぎたタイトルだなと思ってやめましたが<笑>今日は「コーヒーと経験がものをいう」ということで。まあね、今の中国語の話にも、まあ、たまたまかぶるというか関連があるんですが会社員の方がいれば聞いてみたいところですけど仕事以外の時間を使って仕事のための勉強ってしたことありますか、まあ私は、まあ、結,論結論はあるんですけどこれがあのこか不こまか、あ、かなりあるんですかなり今日はその話をしたいなと思って「お姫こんばんは寂しい」なんて言ってくれたから今日も頑張って配信してますよリターでライクしてもらってありがとう姫にはねちょっと実感がない話かなとは思うんですけどあ,のある意味ね我々サラリーマンはあの普通は朝会社に行って夕方まで働いて帰ってくるわけですよ。でまあ人とか職種とかにもよるんだけど会社が終わればねあとはまあ、うん、自分のねプライベートな時間で好きなことをするわけですけどじゃあ何か業務上に必要な自分の仕事をもっとより良くするようなあために何かこう勉強とかね知識を入れるという作業はいつするのというと。まあ本音で言えばね仕事の間にやりなさいよって気が私個人はするんです。仕事の間に仕事しないで本を読んだっ,たっていいと思うんですよ、本当は。だけどまあ、実情はね、日々こなさなきゃいけない仕事もあり、またなかなか、まあこう、社会が許さないというかね、会社の習慣暗黙の了解みたいなものが許さなかったりして。なかなかととと職場ででで本を読むいいうことはできないわけです、ねまあ、姫はねあのお仕事も趣味も関係なく音楽に触れてるんだろうなと思いますからそういう姫にはあまり実感が湧かないいつもやってるよっていう話なのかもしれないですけど、うん、でじゃあ仕事を自分のことを振り返ってねあのー、私は仕事を離れたらあとは仕事のことは考えずにいるのかということをちょっとふと思ってたんだけどえっ、ー、とね一つはね私はあの昔からあ昔っていつぐらいからかなもう少なくとも10年以上ですけど仕事は持ち帰らない主義を貫いてるんです。だからどんなに残業みたいなねしなきゃいけなかったとしても、えー、家には仕事は基本的に持ち帰らないということを一応まあ姫たらもっと落として持ってるんですけどうん<笑>そうだよね姫はいつも家に仕事を持ち込んでますからねって言ってますけど当然のね生活の一部なわけなので姫にとっては。そうだ私は一応家に帰っては仕事をしないまあごくまれにねしなきゃいけない時期もあるんですけどでもそんなに多くはないんです。あとはまあ,あもし何かあった時のために対応家でもどこでも対応できるようにしようというのは思っててまあ,あのパソコンと電話があると割といろんなことができる仕事をしてるもんですから、えー、そのね、うんセキュリティとかに配慮しつつでも外出先でも仕事ができる段取りっていうのはこれも秘めたる段取りで、まあ、勝手にやってるんですけどそういうのがあります。でじゃあ仕事のための勉強はというと意外とまあ自慢でも何でもないんですけど意外としてるんですよね振り返るとね。まあ一応営業の末席を汚すものとして今はそんなの読まないですけど昔は結構ね営業のノウハウ本みたいのは見てたしマーーケティングブランディンンンググブラデリサーチそういうい関連の方もね結構見てましたあとビジネスショーもあのいわゆる雑誌とかのねビジネス系の雑誌も結構ね自分で買って読んでたりしてねまあ好きなんだろうなとは思うんですけど、えー、見てましたねそういうなんかこう経済とか統計みたいなところからこう社会を読み取るみたいなのにある一定の面白さを感じていてそういうことはしてましたただもっともっと大きいのがね、えー、もう何回も過去の番組の中とかでも話したことあるんですけど一つはポッドキャスト一つは YouTube 一つはウェブサイトこの3つがねもうとにかく多分ちょっと特殊でまあ私あのポッドキャストは完全に本当に趣味で2009年からかな始めているんですけどその当時はね全く仕事なのんか一切絡みはないんですが。まあその後影響してくる部分があってそれは何かというとまあ社内で映像制作をすするよようになったんですよねこれも誰に知ろうと言われたわけじゃないんですけどあったらいいよねっていうので手をかけ始めたんですがまあねおゆうさんいらっしゃいこんばんはごめんねまだサンプラーの研究がね。ちょっと忙しくて手がつけられてないです。<笑>今一生懸命イメトレでサンプラーの使い方を勉強してます。それでね、その会社の中で動画制作をするというもうだって。もう何年何年前だろう ？56 年78年前の話ですよ。2013年12年ぐらいかなかな？だもう10年ぐらい前ですね。動画制作を始めたんだけど社員会社の中でえっ、ー、とごくまれにナレーションとかを入れなきゃいけないわけですよそこでポッドキャストの技能が生きてくるというねポッドキャストでいつも喋ってるから、えー、家に帰ってきてそれでナレーション撮りをしたりとかいうのをね何度かしてます、うん、ありがとうございますゆうゆうさんなんかいけそうな雰囲気は感じてますよ<笑>そういろいろと繋がってんのよでそのナレーション取りもそうだし結局ほら番組を構成していかなきゃいけないわけですよねポッドキャストってねだからその動画を作るときもどういうまストーリーでま希少転結とは言いませんけどねどういうストーリーで動画を組み立てていこうかっていうまあなんか考える下地っていうのはできてたのかなと思っていましてねそんなのがあってで会社で動画を制作をするようになって今度じゃあ自分の動画も作ってみるかみたいな感じになってきて実は YouTube 始めたのはね会社の動画制作を始めてのより遅いんです。ポッドキャスト自分でプライベートの時間にがっつりやっていたポッドキャストのノウハウ経験を仕事に持ち込んでナレーション撮りとかを始めてで仕事で動画編集をしたノウハウを今度はプライベートに持ち帰ってきて YouTube 動画を始めるという。で YouTube もまあそれなりにねあの回数とかは多くはないんですけど少しずつ出すようになってきてで動画のノウハウが溜まってくるじゃないですか<笑>下調べはね完璧ではないんだなでもそういうふうに言っていただけると嬉しいですねそれで動画制作 YouTube を始めて今度プライベートでやるとね仕事とはまたちょっとこう挑戦する分野が変わりますからテロップの入れ方とかカットの仕方とかっていうのを少しずつ勉強してでその動画のノウハウをまた仕事にフィードバックするで今はウェビナーですよウェブセミナーねウェブセミナー他にも同僚営業でいるんですよいっぱいねだけどその同僚のもう口も達者なねあのスーパーパマンがが何人かいるわけなんですがその同僚たちを差し置いてカメラの前でプレゼンテーションをねこうウェビナーの参加者に対してするわけですけど、まあ、まだまだね実際に本格的に稼働してなくて今準備をしている最中なんですがそれもねあの YouTube でプレゼンテーションスタイルの。YouTube を配信してみたりとか少しずつですけど顔出しするようになってねその、えー、YouTube のカメラの前で喋るということに、まあ、少しずつこう練習を積んできた成果がまたこう仕事にフィードバックされて「YouTuber みたいだね」とかって言われるわけだよね<笑> YouTuber なんだけど YouTuber ではない YouTube を配信してるんだけどさって思いながらさそれは言わないんだけど。というね、で、まあ、私カメラも好きなのでカメラのあれもあるんだけど YouTube をやってる中で照明を買ってみたりマイクのねあの種類やマイキングを変えてみたりこうグリーンバッグを使ってみたりって言ってたいうのがこう仕事にまたフィードバックしていくという。おゆユウさんスタンド FM 始めたんだ。やったーおめでとうございます過去にねちょっと待ってその話あとでしよう<笑>それでねまあ動画もあウェビナーもね始めるということで結構こうピンポン式にプライベートでやった経験やノウハウが仕事に戻っていき仕事でさらに積んだ経験やノウハウをプライベートに持ち帰ってきてっていうのをね結構してるんですよそうあカメラはね集めるのが趣味じゃないです<笑>写真を撮るのが好きなんですでウェブサイトのね方も、まあ、インストウェブのサイトは私が全部編集してるんですけどそれもサーバーをレンタルしてするところから始めてね昔は全部あのドリームウィーバーというアドミンのソフトで一個一個手書きしてたわけなんですけどそのノウハウがあってで会社のサイトもね全部作ったんです私が今ずっと危ないうちの会社のウェブサイトは、ね、全部私がやってるんですけどそれもおーインストウェブのノウハウを会社に持ってって使ってでまた会社で新しいデザインとかやりたいこととか CGI とか b h p とかっていうのをやったやつをまたプライベートに持ち帰ってきてやってたりしてねで今はまあドリームウェーバーであのコーディングしていくのは結構もう大変なので<笑>で仕事の上でお付き合いのある人に。あのビルダー系のテーマっていうのがねワードプレスにはありましてワードプレスという、まあ、いわゆるやっぱこうコンテンツマネージャーがあるんですけどブログを作るようなソフトがあるんですけどそれにデザイン機能を強化したものが売っていてそれを会社で導入してでサイトのリニューアルを全面的にリニューアルを行ってこれはいいねって言って自分でも買って。プライベートの方はもう今だからインスト・ウェブはその新しいテーマビルダーの方でねえ再構築したものなんですけどというのがあってでまたここで積んだノウハウが自分の仕事に戻っていくというだこのこの辺りについてはものすごくあの自分でも幸福だなと幸せだなと思うぐらいえー、プライベートと仕事がリンクできているというふうに思ってましてね。ポッドキャスト、まあ、面白くいい面白くないとか、有名か有名じゃないかとか、あクオリティがどうかとか、そういう問題は置いといて、私は意外とポッドキャスターであることに誇りを持ってるんですけど、まあ、それもね、あの自分の番組を長く続けてきたということだけじゃなくてその仕事にフィードバックできてるっていうのが結構その自分の中ではあのなんて言えばいいんだろうね自己評価につながってるというか自信につながっていてうんなると姫もともと IT は好きだったんですが、うん、パソコンはね大好きでした昔から自作をしたりとかしてましたからねあのパソコン IT 系は好きでした、うん、あまあ得意な分野ではあるんですよそうで「ポッドキャストやってるよ」っていうのが自分の自信にもつながってるし仕事にフィードバックできてるっていうので余計にこう裏打ちされてるという YouTube やってるよっていうのも自分の趣味ですけどそれが元で、えー、会社の中でそんなことできる人いないわけですからまあい本当にいるのかもしれないですけど、まあ、出てこないわけですからだからその会社の業務にを多大に貢献してるというふうに私自身は思ってるんだけど<笑>ねそれも一から勉強しようかと改めてねウェビナーをやらなきゃいけないから。今からウェビナーをやる方法を勉強しようかって皆さん想像してみてくださいよ。ものすごい労力なはずなのねその。カメラはどうする音声はどうする撮影はどうする喋り方はどうする編集はどうするね証明はどうするそういったノウハウを今から身につけようと思ったら大変なんだけど。それはもう自分の経験として身につけていたものなのでそれが生かせるというねまあなんか誰も会社の人はそれほど評価はしてくれませんけど個人的にはやっぱりそこには絶対的なこう自負心というものがあってね品質差別ですよ品質差別ですけどこれからも勉強していかなきゃいけないんだけどでもそういう繁栄ができているというのが。幸せだな、という。そう。相乗効果ですです、姫。だから、やっぱり、まあ、勉強するしないっていうのはとても難しいんだけど、仕事のためにプライベートを殺して勉強するべきかという最初の問いかけに戻ればね、決してそんなことはないと思うんです。仕事は仕事、プライベートはプライベート。勉強しなければならないことは仕事の時間中にやればいいとそれは今でも思うんですけどでもこうそれがいつどのタイミングでどういうことをやったかは別にしてやっぱり身につけたものが力になるよねという自分が身につけたものじゃないと活用できないよねというそんな気がするなというのがまあ今日強く思いましてね思い、まあ、改めて思い返しましてねやっててよかったという<笑>そういうお話やっててよかった雲文式なわけです私雲には行ったことありませんけどね姫だってそうでしょピアニストとかねそういう芸術的なものっていうのはやっぱり日々の練習とか経験とか積み重ねがねあってこそなんでしょうから楽しみでやっていることが仕事につながればプライベートも無駄にしないですよね結果的にはあくまでも結果論なんですけどあのラッキーっていう。<笑>有効活用できてたらってた気っいうね気がしますピアノ私は一切音楽的才能がないのでタンバリンすらちょっと怪しいぐらいですからピアノもね当然できないんですけどなんか今のそのころゆゆさんと一緒にあのゆゆさんと一緒にじゃないゆゆさんきっかけであのサンプラーをねあの買ってみてこれから使おうと思ってるところなんですけどサンプラーを使って、まあ、ピアノの演奏みたいなことができるんでですよでそ,のその私が買ったサンプラーは 4×4 のマス目があってそれを押すと音が出るっていう機材なんですよねだから1オクターブ横にきれいに並んでるわけじゃないそれでどうやってピアノ演奏するのっていうのでその、まあ、パッと。サンプラーの演奏、パッド演奏をする際のノウハウみたいなやつを YouTube で出してくれてる人がいてそのピアノとサンプラーの違い演奏方法の違いみたいなのを語ってたんですけどいやーピアノって頭おかしくなるなと思って<笑>あの全部は語りませんけど1オクターブ並んでる中であの 1> 1個ずつ鍵盤が、ね、隣同士仲良く並んでるわけなんですけどそれが一個一個同じじゃないんですよね。全音音と半音っていうのがあるんでしょそうすると1234って上がっていくと本当はここは1個分でここは半個分でみたいなやつが並んでるわけじゃないですか。そうするとスススタタターーート、レイスタート、ミスタートレミってやって1オクターブ上がっていこうと思うと指は毎回毎回違う運びでこうドレミファトラシドというかね1オクターブ分上がってかなきゃいけないみたいな話をしててじゃあ和音はどうやって出すのって言ったらね「ド」の基準の和音と「レ」の基準の和音と同じ和音でもその指の置く場所が違うとかって言って。十分に説明できていない気がしますけどはあと思って<笑>もうねピアノをやってみようというふうには思わないことにしました<笑>ほんと姫すごい伝わります今の説明で<笑>すいません私には無理だなっていうことを実感したというねあれですけどゆゆさんの話に戻りますけどスタンド FM 始めたんですねおめでとうございます教えて今度スタンド FM のアカウントなんだっけあれなあのほらあれですよね配信何何,か何を配信したいって言ったんだっけ配信したくてってそれで質問してくれたのが初めですもんねでとにかくやってみないよというお話をずっと無責任にしてたら初めてくれたということですけど何どうやって検索したら出てくるのかな悠うとかって出てくるのかね悠うそんなことないよね多分違う悠うなのかな悠う中国語教室って<笑>絶対違うよね、えー、スタンド FM 人止まってくれなくてあそうそうスタンド FM をね配信して思ったのはね面白いですよねスタンド FM ってライブ配信してるとフラット立ち寄ってくれる人がいるんですよねそうで挨拶していくんだけど想像ですけどね想像ですけどね半分くらいはね自分のスタンド FM のチャンネル登録を増やしたい人があの来てるんだと思いますよ。こんにちはってよく言うとあ誰か挨拶してくれたと思うと気になるじゃないでその人のことフォローしに行ったりするわけですよ。多多分、ね、そういうういいフォロー稼ぎの目的がね多いと思うだからみんな新しい番組があるとパンパンパンパンパンパンってあのライブ配信してるところを渡り歩いてい1個目残して行くみたいなそうそう初見さんみたいなさあツイッターでねじゃあとでツイッターで確認しておきますなんかねそういう気がするのじゃあ,あ誰も立ち止まってくれない長く聞いてくれないからというね悩みは残るわけなんですけどそれはまあ、確かに、ね。難しい。問題ですよね。<笑>うん。これは難しい問題。と、ね、どんなコンテンツなのかっていうこともあるし。あと、まあ、タイトルと中身がマッチしてないと、なかなか。あの。来てくれない。いうこともありますよね。あとは何でしょうね。スタンド FM 以外でも、こう、アピールすると、スタンド FM をやってない人とか、あんまりアクティブに動いてない人が、ああ、見に来てくれるチャンスにはなるかもしれませんね。そのあたりなのかなと思うけど。うん。だろうね、ああ今探してたらダメだ配信ができなくなってしまう<笑>うん私もほらたまに土曜日あの出勤をする時なんかは「ドライブ」というダジャレでカタカナの「ド」にライブをつけて運転中のねライブ配信っていうのでたまに配信してますけど。やっぱり30分配信して、えー、と最後まで聞いてくれた人が、えー、1人もいないとかねそういうこともあります3人ぐらい通り過ぎていって終わったとかねそういうこともありますよ<笑>姫そうキャストはねまた違うんですツイキャスはツイッターのベースのあの配信探しじゃないですかでうん、うん、と30分制限があるのかな基本的には。でみんながなんかプレゼントしてくれると時間が延長できたりするんだけど、うん、ス,スタンド FM もほぼ同じようなものなんですけどかなり新しいサービスでで一応まあスマホからしか配信できなくて一応 Web でも聴けるんだけど Web のサービスはまあただ聴けるだけみたいな感じでうんだからあれだよ今時あるいろんな SNS 絡みのライブ配信できるもののプラットフォームとしてのあ一つという、うん、あんまりねあの増やさなくてもいいと思うあのせいぜいせいぜい誰かがツイキャスやってたらツイキャス見るぐらいで、ね、いいと思うんだけどツイキャスとスタンド FM の大きな違いはツイキャスっていうのはやっぱツイッターに根強くねひもづいているので告知がしやすいとかそういうことありますよね。だけどスタンド FM っていうのはライブ配信が始まってからじゃないとツイッターに投稿できないとかさそういう謎の仕様がまだ改まってないので。えー、ツイッターとの連携というのはちょっと面倒くささがあるというのはあります。だけどまあ人が来てくれるか来てくれないかというよりもそこでいやまあ逆に来てくれないならねあの一人で喋ってても間違っても誰も困らないわけなんであそこを練習の場として、えー、少し経験を積んで<笑>ちょっと慣れてきたかなと思ったら。まあスタンド FM でもツイッターとかでそのスタンド FM のアカウントを少し宣伝をしてみるとかそうね場合によっては十分練習できたと思えばポッドキャストに行ってみるとかっていうこともあるんだけど結局ポッドキャストで聞いてくれるか聞いてくれないかとスタンド FM で聞いてくれるか聞いてくれないかはあんまり変わらないと思うんですよね。だからまあ慌てず騒がずコンテンツを育てていくで育てていく中でその自分のコンテンツを気に入ってくれるリスナーさんたちと出会っていくっていう感じかな配信でで話話すすす題困りります私もその通りですだから今日「小平じ」何話そうとか思うとねあネタがないから配信しないかなとか思ったりするんですけどうんでもネタは探,探しそうと思っていると結構見つかるもんですよカッと生活してるとねあの見過ごしてし,うしまうのであとほら私おとといの配信の時も言いましたけどね忘れちゃう<笑>だから私このネタしゃべれそうと思ったらスマホかなんかにメモしておいてあの取っておいた方がいいです。なんとかの話なんとかの話ってネタをネタ帳をつけていくと今日どれ話そうかなとか思ってそれを探すという私もしなきゃなと思ってるんですけど、うん、そんなね感じですけど。あると思うんですよ例えば、えー、ともうこういう話題にの話をする番組という位置づけを自分で決めて関連の話題だけをする「電気やウォーカー」というのは電気家電の話をする番組という縛りがあるわけですよね一応ねあのだいぶ緩いですけど。で家電の話を実際にするそうすると。電気オーカーっていうのは家電の話をするポッドキャストなんだなっていう認知が広まっていくので家電の話を聞きたい人が従来のリスナーさんか新しいリスナーさんかによらず集まってくるという形です。であの「カメラ3人会」とか「電波の時間」とかっていうまあサブチャンネルもタイトルが分かりやすいのでカメラ3人会の時はおそらく電気やウォーカーは好きだけどカメラは別に興味がないっていう人はタイトルを見て聞かないと思うんでねだけどそれはできちんとこうリスナーさんに対する情報提供がしっかりできて番組のすみ分けコンテンツのすみ分けができていればそれでもいいと思うなので番組タイトルとか配信タイトルがしっかりリスナーさんたちに選んでもらえるものかどうかっていうのは大事かもしれないタイトルタイトルはだからえっとテーマを決めて話し始める前にもうもうひとひねりできないかなっていうのは考えてもいいかもしれないそうだ今回の感想を知れば加湿がわかる加湿器の選び方2021」2021というタイトルで本編会を配信したんですけど今までの電気やウォークのタイトルだったら加湿器の選び方2021だったんですよ。だけどそこにもう少し例えば検索に引っかかりやすいとか目に留まりやすい。何か一工夫できないかなと思った時にやっぱ過失をしたい人っていうのは感想に困ってるわけなので「感想」っていうキーワードも入れるべきだなとも思ったしね姫」そうだよねテーマが内容がテーマで内容が見えるっていうのはね「だ姫」のなんかのもあの「イデオンの回」とか、まあ、直球ストレートですけどすれば「ルト姫」「ルト姫」ごとのリスナーさんとイデオンは直接に結びつかなかなったわけですよね当時はねむつかないんだけどでも鳴門姫ごとの看板で「イデオン」っていうのが出てきたときに今までのリスナーさんは思うわけですよ「ナル鳴門姫イデオンの話すんの?」みたいなそこの意外性が例えば「ギャップ萌え」で聞いてみよう。って思ってくれる人もいれば、イデオンは見たことねえしで終わる人もいればっていうこともある。でもナルト姫ごとのリスナーじゃなかった人たちがイデオンの話するのみたいな、それは聞かなきゃみたいなので来るかもしれない。うん、そうすると姫みたいなね、こうすごく可愛らしくお話しする子が萌え萌えでいいイデオンの話を。続行オタクの話をしてるわけですよ。するとまた面白いねっていうことになってユーザーの視聴数が広がっていくわけですよね。例えばそういうこと。そうだからえっ、ー、と感想っていうキーワードを入れる。でもじゃあこの感想的ーワードをどう取り扱ってあげようかと思ったら今回はもう本当にお勉強会みたいな感じがあったのでえっ、ー、と感想を知れば歌詞がわかるみたいなあの塾のねキャッチコピーみたいなさそんな雰囲気にここまでで考えてけけたわけじゃないですよ、うん、今,今改めて解説をしてるだけなんだけど結果的にあのタイトルになって「感想を知れば過失がわかる加湿器の選び方2021」とするとね「感想」で検索してる人も「過失」で検索してる人も引っかかるし。結果的にはいい,いいタイトルだったなと自画自賛をしてますけど<笑>そう「下焼け」もね同じでしたよねそう「下立ち」がね<笑>そう「下焼けウォーカー」とかもそうだからまあ、ね、結構だから釣りタイトルは大っ嫌いなんで釣りタイトルは嫌ですけどその点タイトルがタイトルもコンテンツだと思っていると結構あの後から話しやすくなるよねタイトルがしっかり定まってると自分で話しやすくなると思うんですよね結構そういうことあると思ううん例えばそうね何がいいかな一ポッドキャストのタイトルを見てるんだけどうんあタックポッドキャストね天王寺プロクラブのタックポッドキャストなんか結構タイトルをひねってる人だよね、うん、最新回のテーマはあ最新回のタイトルは餃子300個といいつつものやつっていうねタイトルなんだけど「餃子300個って何?」と思うしさ「いつものやつも気になるじゃんね」<笑>なんかそういうそういう人ひねりはね結構ね面白いと思います。ゆうゆうさんもリスナーさんが足を止めてくれるよううなタイトル選びっっててていいいのもももつ工夫をしていっても面白いかもただあれだねキャッチコピーだからあのコピーライトだからあの長あんまり長ったらしいとね覚えられないというか読むのが大変になっちゃうので<笑>まあそれほど長くせずでもテーマをひとひねりしたようなタイトルみたいのは考えてみてもいいかも。うん、それできる一工夫かな、ね、他の番組のタイトルで面白そうだなって思う時あるじゃないですか。ライブ配信でもスタンド FM だっていいと思うんだけどスタンド FM のライブ配信してるやつをパラパラパラーっとめくっていくと気になるタイトルってあると思うんですよじゃそのタイトルの付け方を真似してみるっていうのはねいいかもしれないですね、うん、でもまあいずれにしても慌てないってことですよねゆう<笑>さんはいつからスタンド,ド FM を始めたんですかまだ当然1ヶ月なってないと思うんですだからその慌てない<笑>何ヶ月もやってる人たちと同じようにできると思わないということがね<笑>一番あ2日前<笑> 2日前なら誰も立ち止まってくれなくて当然ですよ思った以上に最近の話だったそうまだまだこれから頑張れるだって姫はさあれですよ31回配信してるんですよもうベテランさんですよでスタートしたのがナンバーワンが見切れちゃってるけど2020年の8月多分8月ぐらい8月の終わりぐらいかなもしかしたらねそこからだいたい週1週2ぐらいのペースでやって30回ねそんで今やもう人気番組ですから「ルト姫ま30回もやってくればね自分のこうあの感じもつかめてくるしね番組の方向性とかねどうやって遊んでいこうかなっていうのも分かってくるしねなかなかいいなと思いますけど「ルト姫事は今これ趣味のランキングでいくと。じゃがじゃんあー,ルートすごーい。えっ、ー、とね12345678910数えんだってね1020301020303013233435いっ位。10, 20, すごい。ひよこじゃないよ。<笑> 35位でございます。各有電気やウォーカーは、テクノロジーカテゴリー、えー、っと、27位。あ待って、35位じゃないよ。間違えた。趣味。趣味。どこだ、趣味って。趣味のカテゴリどこにあるレジャーなんかなるとひめこと46位素晴らしいこれはレジャーレジャーカテゴリーの46位だからサブカテゴリーになるともっと高いんだよねどうやって見たらいいんだよレジャーでしか見れないや。四十六位です。あの北九州の片隅、なんであの時放送部より上。<笑>すごい。レジャーカテゴリーはあと私が知ってんのどこかな。ガンプラジオより上した。あ何かなあと分かんななんいすごいね姫うん気にしなくていいと思いますよ私も参考ぐらいにしかしてないんだけどはいおっともうこんな時間だということでゆいさんもねあんまり気にせず頑張ってください今度チャンスがあったらスタンド FM 聞きに行きますので今週はね、一応明日で終わりなので、私もゆゆさんのとこ聞いてみます。明日を乗り切れば、一応、もう土曜日、日曜日はお休みなので、少し作業が進むから、結局休めないというね。<笑>姫のだ、凹せちゃった。お風呂入ってたの風邪ひかないように、湯冷めしないようにしてくださいね。ということで今夜もお付き合いありがとうございました。それでは皆さんまたいつかおやすみなさーい。